0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Seu começo pode ser modesto, porém não se compara a tudo que Deus tem preparado Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Hoje, a minha voz ela vai estar um pouco diferente, e eu estava pensando sobre isso, vocês estão acostumados a ouvir eu dizendo exatamente as mesmas palavras todos os dias, mas nota que com um tom diferente não parece que é outra pessoa? Porém... O que importa? É o som da voz ou o conteúdo da mensagem? E assim, Deus se faz presente sobre a voz de todas as pessoas, usando de você, usando de mim. Então, no fim, a mensagem ela não é minha, não é a minha voz, mas é a mensagem de Deus. Porque independente da voz, não se altera o conteúdo. E eu tenho certeza que dentro de você existe uma ansiedade, para que as coisas melhorem, para que a dificuldade passe, para que tudo comece a dar certo. Às vezes você olha a vida de outras pessoas e parece que a deles já começou a acontecer isso e você olha a sua. Muitas vezes de uma família bem humilde, uma casa que muitas vezes está precisando de muitos reparos. Você nem sempre tem exatamente o que você gostaria para comer, mas nunca te falta nada. E a gente vai assim sabe sobrevivendo dia após dia mas se eu viver uma vida simplesmente observando o que eu tenho ou deixo de ter talvez eu não consiga encontrar uma felicidade nas coisas que eu vivo então apesar dessa modéstia da sua vida eu tenho uma boa notícia para você e essa notícia ela não se baseia em apenas uma expectativa ou algo que eu quero para você porque Enquanto Deus está em nós, nós queremos o bem para todas as pessoas. Mas quando Deus faz uma promessa, é como se fosse uma dívida. Só que Deus ele diz assim, olha, eu te garanto que se você fizer desse jeito, vai dar certo. E qual é essa promessa? Que Ele tem algo melhor para a gente no futuro. Só que para que nós possamos chegar nesse futuro, nós vamos ter que olhar o nosso presente olhar o nosso passado e identificar por que eles não deram certo, qual foi a razão disso. E eu te digo, sem conhecer a sua história, ele não deu certo, por quê? Porque Deus não estava presente, porque nós não fazíamos da forma que Deus ensinava. Muitas vezes não era para estar faltando nada hoje, porque por diversas vezes nós gastamos sem nem pensar no amanhã, naquela arrogância que sempre, nunca vai faltar, sempre vai sobrar, e aí a gente olha dentro do nosso quarto, muitas vezes dentro das nossas coisas, tem roupas que nós nunca usamos, coisas que nós compramos, e tá lá, aparentemente parecia bom, porque estava em oferta, e aí a oferta acabou não servindo de nada, eu fiz um bom negócio, mas não tem serventia, então nem sempre aquilo que a gente compra, mesmo que seja num bom preço, ele serve para alguma coisa, a melhor coisa que nós podemos comprar é aquilo que nós temos necessidade. Dentro das nossas necessidades existe a vontade de utilizar aquilo que é necessário. Se a gente ir lá em Jó 8, versículos 5 e 6, Deus ele vai dar meio que um passo a passo de algumas coisas que nós devemos fazer para que essa promessa que, nós, que Deus disse possa se cumprir na nossa vida. Lá diz assim, mas, se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar por justiça que cabe a você. Então, a partir do momento que nós nos colocarmos diante de Deus, e o que é implorar? Não é justamente reconhecer que sem Deus não tem nada. Se uma pessoa colocasse uma arma na sua cabeça e te ameaçasse, você de joelhos, você ia implorar pela sua vida. Entendeu o sentido desse implorar? É você dizer para Deus que a sua vida sim tem valor, e eu garanto que se aquela pessoa tivesse com a arma, você ia começar a justificar: "Não, porque eu tenho família, não, porque eu não fiz isso, não". Tudo aquilo que você tem vontade de viver, porém não viveu. Por quê? Porque não deu o devido valor. Ficou tão encantado e iludido com outras coisas que quando estava para acabar você conseguiu avaliar o que era importante. E esse é o estado que nós temos que chegar em Deus e dizer, olha Senhor, eu reconheço. Reconheço que os meus caminhos não foram bons, que as minhas atitudes não foram corretas, que eu podia ter feito melhor, que muitas vezes e na maior parte eu vivi por mim mesmo, que eu gastei tudo, que eu joguei a oportunidade que eu tinha fora. E a partir desse instante, Deus reconhecendo a verdade em nós, a sinceridade das coisas que nós dizemos e o arrependimento, o Espírito Santo vai começar a fazer um milagre dentro do nosso coração. Deus diz sobre ser íntegro. E o que é integridade? É quando nada é alterado. E a integridade, ela garante... Que exatamente aquilo que deveria se acontecer aconteceu. Vamos imaginar que alguém mandou um pacote no correio para você. Outra pessoa, no meio do caminho, abriu e pegou o que tinha de bom dele, fechou e mandou entregar para você. Apesar de você ter recebido aquilo, não estava íntegro. Então, não era o que você deveria ter recebido. E hoje a gente vive, muitas vezes, recebendo mensagens que elas não estão mais íntegras. Não é aquilo que Deus quis, Ele retirou a parte que interessava a Ele e te entregou o resto. Porque muitas vezes quando a gente olha a Bíblia, simplesmente pelos mandamentos, como se Deus não desse nada, como se Deus não fosse nada, apenas alguém que cercia a liberdade das pessoas e mais nada, Ele só faz isso. Olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, é pecado, é pecado, é pecado, e a gente simplesmente acha que está perdendo tudo. Mas não é assim que funciona. Na verdade, aquilo que Deus diz para que nós não façamos é justamente as coisas que vão nos escravizar, as coisas que vão prejudicar a nossa vida, as coisas que nós nos arrependemos. Se você notar, quando você se arrepende de algo e perde perdão, pode ter certeza que é pelos teus pecados. Ninguém pede perdão por amar, ninguém pede perdão por fazer aquilo que é correto, aquilo que é íntegro, aquilo que é direito. Então a integridade é quando eu não adultero a verdade baseado nos meus sentimentos ou naquilo que me favorece. Um exemplo disso na Bíblia? Poxa, Jesus foi lá e escolheu Judas. Judas traiu Jesus com um beijo. Será que se nós fôssemos contar essa história, nós iríamos contar ela exatamente desse jeito? Ou nós iríamos ocultar algumas partes para parecer que a culpa não foi nossa? Deus ele não tem necessidade de fazer essas coisas. Ele simplesmente coloca lá a verdade. Ele não está preocupado se você vai acreditar ou não, porque aquela é a verdade. E às vezes nós ficamos lá tentando nos humilhar as pessoas dizendo a verdade, tô tentando dizer o que ela quer ouvir. Porque na verdade ela não está preocupado com o que aconteceu, está preocupado com o que quer ouvir. E você fica ali, se redimindo, se redimindo, se redimindo. Meu, se a verdade já está dita, está dita. E o bom da verdade é que ela não cabe explicação. Quando eu digo a verdade, eu não preciso explicar. Por quê? Porque é a verdade. Na maior parte do tempo que as pessoas estão te dizendo a verdade, eu vou colocar um entre aspas nisso, e elas estão aumentando e querendo dar detalhes demais, de te convencer, tem alguma coisa errada. A verdade ela não se importa com a tua opinião, porque ela é um reflexo, ela é um fato. Você acreditando ou não, ela continua sendo um fato, e a partir do momento que eu for íntegro e puro, Deus se levantará agora, e às vezes a gente tem esse senso de urgência achando que Deus não está fazendo nada, será que não está faltando essa integridade e essa pureza? Nós conversamos esses dias sobre a pureza no olhar, sobre o olhar as coisas sem maldade, sem julgamento, deixar que Deus me faça ver da melhor forma possível, então a partir do instante que essas duas coisas começarem a participar do meu comportamento, naquele instante o Espírito Santo já vai estar dentro de mim. E ele vai reestabelecer, vai te devolver o controle da sua vida. Quantas vezes nós não somos escravos de comportamentos. Tenta fazer alguma coisa que você tem hábito tirar. Quando você vê, você já está fazendo de novo sem nem perceber. Isso é muito preocupante, porque eu estou no automático. Deus me deu o controle da minha vida Mas diversas coisas eu faço por impulsividade Automático, tem alguma coisa errada nisso Quantos, Quanta parte da nossa vida Nós escolhemos viver Cara, tá numa rotina tão doida Que você jamais nem presta atenção Nas coisas que estão acontecendo Nas coisas que você faz Chega uma mensagem, já compartilha Chega a mensagem, compartilha, nem assiste Tá mais interessado em compartilhar algo Que entender isso é verdade, não é De hoje ou não é Mas você quer um conselho que eu dou? Se algo te perturba afaste daquilo que te perturba. Eu vejo pessoas que terminam um relacionamento e ficam lá como se fosse uma uma sombra, né? O, o ghost, o outro lado da vida, vendo o que a outra tá peça, tá fazendo e sabe, fica cultuando, desejando de repente uma desgraça, umas coisas, sabe? Ou procurando uma brecha para aparecer. Uh, cara, acabou, acabou, vai viver a tua vida. A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo e a pessoa vive como se fosse um defunto sabe fica velando aquele relacionamento acabou 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 você sabe por que que acabou vou te responder não foi a traição não foi a mentira não foi a falta de dinheiro não foi a falta de amor não foi nada acabou porque não tinha Deus e hoje você tá aí buscando Deus para tapar esse buraco que a pessoa deixou na sua vida Mas esse buraco não deveria nem existir porque esse buraco começou lá no começo porque já não tinha Deus e ela serviu entre aspas não cabe serviu a única pessoa que pode preencher o teu vazio é Deus. E ela simplesmente distraiu você disso. E aí? E aí? E a gente acha que não vive sem ninguém. Nossa, que ninguém vive sozinho. Concordo com tudo. É bom ter alguém perto? É bom, mas é melhor ter Deus perto. Porque esse não nos falta, esse não nos trai, esse não nos abandona, esse não nos julga. Deus é firmeza, pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E se a gente vai lá em Jó 8, versículo 7, a frase se baseia exatamente nessa passagem. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Você crê nessas palavras? Lembrando que prosperidade não necessariamente quer dizer grandes recursos mas 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 você terá uma vida em abundância não vai te faltar mais nada tudo que for necessário você vai ter mais do que você precisa para que ainda possa ajudar outras pessoas sabe então não se preocupe em comparar quem tem mais quem tem menos olha aos olhos de Deus se nada te falta como diz lá em Timóteo se tendo que comer e o que beber, esteja contente, esteja satisfeito. Porque quem tenta ficar buscando apenas riquezas, vai encontrar a própria ruína. Se você não entendeu isso agora, cara, acabou tudo. Acabou, esse evangelho não vai poder salvar a tua vida. Se você acha que você vai encontrar Deus sem precisar ser íntegro, sem precisar ter puro, sem ser justiça, sem ler a palavra de Deus, sem conhecer a verdade, sem cara, você esquece. Esse evangelho que você quer, ele é seu. Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é vivido por Cristo. Você vê que diferença? Deus, ele simplesmente, ele não colocou as palavras. As palavras que estão escritas são de pessoas que viveram. A Bíblia não é um livro de ficção que eu vou lá e escrevo o que eu penso. A Bíblia, ela conta o que aconteceu e o que acontecerá. Lá no Apocalipse, está cheio de coisas que estão para acontecer. A segunda vinda do nosso Senhor. Quando será? Eu não sei. Ele disse que teria guerras, que teria as pestes, que nação estaria contra a nação. Então, vai acontecer um monte de coisa ruim? Vai. E nós manteremos a oração, a fé, a confiança. Então, desliga um pouco essas notícias. Você está esperando uma resposta e a resposta ela vai vir de Deus, não é sua. O que você pode fazer é cuidar de você, cuidar das tuas palavras, amar perdoar e além você tá entendendo? tira tudo aquilo que te impede de ser aquilo que Deus quer porque enquanto você achar que a tua mágoa e o teu rancor é maior que a misericórdia de Deus Deus não vai poder agir por você não vai poder atuar por você assim como no exemplo do, no exemplo do começo do áudio a minha voz ela tá com outro som mas eu sou o mesmo de repente a sua voz vai manter o mesmo som mas a mensagem é a de Cristo. E essa mensagem ela edifica. E não é porque eu peço perdão para alguém e aquela pessoa não me perdoa que eu não pedi perdão. Por quê? Como ela poderia perdoar se Deus não está nela? Então não adianta a gente querer ter características divinas em quem não está com Deus. Mas a atitude de Deus tem que partir de nós. Não é porque existem incrédulos que Deus não existe. Mas existe um direito à liberdade de escolha, você pode escolher o que você quiser dentro dessa vida, qualquer coisa, só que no final você vai ter aquilo que você escolheu, só que muitas vezes você quer escolher as coisas do seu jeito e quer do jeito daqueles que prosperaram, se eles prosperaram... É porque fizeram da forma que Deus ensina. Ah, mas tem pessoa que não acredita em Deus? Tem, claro que tem. Se a gente ir lá em Eclesiástico, Deus diz que ele vai dar essa tarefa de ajuntar riquezas, que a pessoa vai trabalhar arduamente, mas ela nunca vai gozar de felicidade de nada. Aquilo vai ser um fardo para ela carregar. E na sua cabeça, porque ele tem um carro bom e uma casa boa, ela é feliz. Você vê como é que funciona a, 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 a ignorância? Porque eu queria que você tivesse um dia para você entender o que eu estou te dizendo. Eu não falo isso porque eu acho. Eu falo porque eu sei. Eu falo porque eu já vivi. Se a gente olha, na Bíblia ela diz assim. O que sabe aquele que nunca experimentou? Se eu nunca experimentei, não tem como eu saber. É a mesma coisa que a gente faz quando é criança ou mesmo quando é adulto. Alguém oferece alguma coisa. Ah, você quer comer isso? Ah, não gosto. Você já comeu ou não? <risos> a gente é tão incoerente que nem experimentou. Mas como você está, eu não gosto. Se permita experimentar a vida sem julgar, porque tem coisas que antigamente eu não gostava e hoje eu gosto. Se permita, se permita viver o melhor que a vida tem a oferecer. Se permita viver as oportunidades que você tem. Para de querer que o seu gosto esteja em tudo. Às vezes a vontade de Deus ela é diferente da nossa, o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus está te dando coisas e você simplesmente está achando que não é para você e são para você, que de repente você não vai usar hoje. Mas são suas, guarda. Amanhã isso pode fazer sentido, guarda, se prepara hoje. Você acha que quando vai existir uma batalha, o soldado ele se prepara na batalha ou se prepara antes? E você está aí esperando a guerra vir, mas nem se preparou. Cara, o que, que você acha que vai acontecer com você a hora que a guerra vier? A hora que a dificuldade aparecer? A hora que a tribulação tiver? Cara, você vai cair mesmo. Esteja pronto, ore continuamente, eu sempre falo a mesma coisa, vamos ler a palavra todo dia, vamos afiar. Vamos estar tá afiado, afiada, Deus diz na palavra que ela é afiada como dois gumes, que ela penetra o íntimo nosso, lá no meio. E aí sim, você vai olhar aquilo que você era sem Deus e olhar o que você se tornou com Deus, é incomparável a tua origem, a tua história, o teu chamado, a tua obediência, mas não se perca no caminho. Porque é fácil a gente deixar a nossa vaidade querendo se comparar ao outro. Não caia nesse equívoco de se comparar a nada. Perante a Deus somos todos iguais e amém. Existem pessoas que têm chamados maiores e pessoas que têm chamados menores. Mas o maior não funciona sem o menor e nem o menor sem o maior. Está tudo interligado. É a mesma coisa de você pegar o seu corpo. E Deus usa esse exemplo dentro da Bíblia. Ele faz uma pergunta. Ele fala assim, qual é o órgão mais importante que existe dentro do seu corpo? Qualquer um deles que você tirar não vai funcionar. E não adianta a gente achar que simplesmente ah, o coração é mais importante. Porque se ele parar o corpo morre. Vai lá no seu ânus, <risos> tranca ele e não deixa sair mais nada ver quanto tempo seu coração aguenta ficar batendo, então por mais insignificante que às vezes pareça que é uma tarefa, ela é essencial, pois é o todo que mantém a perfeição e nós estamos nos aperfeiçoando no amor, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, valorize a vida que você tem hoje, ainda que fores um escravo e vieres a te tornar livre, antes trata de aproveitar o teu chamado, aproveita a oportunidade aonde você estiver, leve o amor de Deus aonde você estiver, viva intensamente aquilo que Deus coloca dentro do seu coração, para de ficar buscando pessoas, para de ficar achando que idolatrando gente, idolatra Deus se você quiser, pessoas não, pessoas perecem, pessoas têm interesses, quando acabar o interesse em você, você vai ser descartado. Ela vai pegar o que ela quis e vai descartar e você vai ficar aí achando que não tem valor. E você é precioso demais para isso. Jesus te ama. Jesus te ama. A sua vida não se define pela escolha de outras pessoas. É o seu sim para Deus que faz a sua vida começar. Então a prosperidade que você sonha dessa vida em abundância, ela existe. Depende apenas de você e de mais ninguém. Amém?